0: Allez, on commence. Bonjour les filles, je suis aujourd'hui très heureuse de vous présenter une nouvelle invitée euh, qui arrive à la suite de l'épisode d'avant où j'interviewais Magali Legrand et son chemin vers la guérison. Et une des techniques puzzle de sa guérison était notamment l'expérience avec... Euh, les chevaux, et donc j'avais très envie d'aller plus loin parce que j'ai reçu beaucoup de questions de votre part euh, au sujet de l'équithérapie. Et donc aujourd'hui, j'interviewe euh, l'équithérapeute euh, qui a accompagné Magali. Donc vous allez savoir tout sur sa technique. Mais juste avant de vous la présenter, j'aimerais beaucoup partager un extrait du coaching que j'ai pu avoir dans le groupe Aligné Accompli, ce programme que je crée pour les femmes entrepreneurs, pour les aider à arriver vers leurs objectifs sereinement et embrasser pleinement leur place en tant qu'entrepreneur. Alors écoutons ensemble.
1: En fait, quand je lance une collection, ça cartonne toujours. Il y a un effet waouh, wow, tu vois, qui dure deux semaines. Et puis après, forcément, une fois que les gens ont acheté la collection, bah, ils ne vont pas revenir acheter sans arrêt. Et c'est là où moi, je me décourage parce que c'est le moment où je devrais passer à l'action et aller chercher d'autres clientes. Sauf que j'y
0: arrive Alors, pas. allons-y. Et, et puis après, de clair. ta collection est vendue en deux semaines En moyenne. Quel pourcentage mmh. oh, Je dirais 50%. Ok, et t'as 50%. Et là, quelle est la pensée au sujet de ce 50% qui reste ben, c'est fastidieux. C'est fastidieux parce que... C'est dur. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur de le vendre. Et quand tu penses ça... Qu'est-ce qui se crée dans ton corps quand tu penses ça Ça va être dur. J'ai peur. Mmh.
1: J'ai beaucoup de peur. Je ne suis pas bien. Ça m'angoisse. Euh, je culpabilise parce que je me dis euh, que je retombe toujours dans mes travers. C'est-à-dire, dès que ça devient un peu difficile, je, me, je disparais. En fait, je me cache. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
0: Mmh. Ça va bien, je suis là. Et quand ça ne va pas, je me cache. OK, je suis à nouveau pas comme, comme il fallait. Je suis déçue. Oui,
1: mais en même temps, c'est normal de ne pas vendre 100% d'une collection euh, en deux semaines. Donc, euh, en fait, c'est bizarre parce que je ne suis pas du tout déçue. On a fait deux super mois euh, avril et mai, donc euh, c'était génial. Franchement, euh, je ne pensais même pas arriver à ces résultats. C'est juste que là, je suis déçue après moi-même parce que je n'arrive pas à tenir la cadence. Je vois bien que... Et ça me rappelle des souvenirs d'école. Tu vois, tu as des bonnes notes et puis après, tu relâches tout. Euh, tes parents sont contents et puis d'un seul coup tu fais de la merde tu ne travailles plus et,
0: et ça m'énerve en fait je voudrais être bien tout le temps et pas euh... moi aimerais bien être à 100% tout le temps ouais mmh. et quand tu ne l'es pas es déçue ouais quelle est l'action finalement qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pas tu nous as déjà dit que tu procrastines ouais et comment qu'est-ce qui se cache derrière ce moment
1: euh, j'évite euh, plein de choses il y a plein de choses que je dois faire depuis plusieurs jours que j'évite de faire qui sont des trucs pas très passionnants, euh, voilà que je j'ai pas envie de faire. Et tu fais quoi à la place Des choses qui me demandent pas trop d'effort. Trier des photos, euh, euh, je sais pas moi, des choses
0: qui, oui, qui me demandent pas d'effort. Et donc le résultat Je suis fatiguée. Je n'ai plus d'énergie. Et donc on revient à la à l'idée que c'est dur. Tu retrouves cette pensée que c'est dur ici ah je suis fatiguée, donc c'est dur. Ben ouais. Est-ce que c'est vrai que tu peux être toujours à 100% euh,
1: Est-ce que c'est vrai euh, Oui, c'est vrai. C'est vrai 100%. que j'aimerais bien être à 100% tout le temps.
0: Mais est-ce que c'est vrai à propos de l'être humain qu'on est non. non. Non, je sais. Mmh. Je sais, mais si je pouvais
1: déjà être à 70, ce serait pas mal. Mmh. Pas, pas, pas retomber dans cette procrastination c'est euh, quand ça va moins bien j'aimerais bien être capable quand même d'avancer alors que là j'ai l'impression que tout
0: s'arrête pour l'instant pour toi quand au bout de deux semaines tu vends 50% tu ta pensée collée à ta circonstance ah c'est dur c'est dur de vendre le 50%, 50 qui reste c'est la même chose pour toi ok maintenant essayons de le décoller au bout de deux semaines tu parles à moi je suis une créatrice. Et je viens de te voir en mentor. Et je dis, ça cartonnait les, deux, les dernières semaines. Et là, j'ai vendu 50% de ma collection au bout de deux semaines. Qu'est-ce que tu vas me dire bah, Je te dirais que c'est super. Bravo. Pourquoi c'est super
1: Bah Parce que c'est bien. Ça veut dire que les, les gens s'intéressent à
0: ton travail. Que le tra ton travail plaît. Et quand tu penses ça, quand tu me le dis, qu'est-ce que tu penses que je veux ressentir
1: De la fierté, de la joie, euh, oui. de la satisfaction.
0: Donc, ça veut dire que toi, tant que ce n'est pas au max, tu ne t'autorises pas d'être en contact avec la fierté. Je la ressens, la
1: fierté, mais elle ne dure jamais très longtemps.
0: Exactement. Donc, notre exercice ensemble, Anne, ça va être de intentionnellement retourner à la fierté. C'est-à-dire que ton cerveau te dit c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est une addiction. C'est une pensée à laquelle tu es addict. Et tu vas lui dire en fait, quand je te pense, le résultat est que je suis épuisée. Voilà ce que tu m'offres. Voilà ce que cette pensée m'offre. Donc parce que je suis un être humain et j'ai la capacité à prendre la distance à propos de ma pensée, je choisis de prendre distance. Ça me met dans l'état de fatigue. Maintenant, je vois la conséquence de cette pensée. Est-ce que tu veux être fatigué? Non. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire quand je suis fière mais fatiguée parce que j'ai vraiment tout donné?
1: De prendre un peu de temps pour toi, de réfléchir, du recul ou quoi? Célébrer. Ah oui, aussi.
0: Oui, c'est vrai. Célébrer égale prendre le temps pour soi. Alors, je vais prendre ce temps pour moi de l'idée de j'ai fait un super boulot et chaque minute du temps, quand je célèbre, je vais être en contact avec la fierté. C'est ma décision. D'habitude, je l'appelle Procrastination. Mais maintenant, j'ai pris conscience que mon corps a besoin de se ressourcer. Est-ce que vous savez qu'un tigre, quand il chasse, il a chassé une antilope, il ne la mange pas tout de suite, il la pose à côté et il va dormir parfois 12 heures. Il sait qu'il peut pas réchasser sans ce repos parce qu'il ne sera jamais efficace, il ne sera pas en mesure de chasser une nouvelle antilope. Il le sait nous les hommes on a une pensée au sujet du temps de régénération tu procrastines c'est pas comme il faut tu devrais être à 100% tout le temps est-ce que tu vois ça Anne hein? tu peux te dire que je suis au max en train de me reposer ça participe à mon max est-ce que tu vois ça mmh? tu es à 100% quand tu célèbres et tu prends le temps pour toi parce que ça va participer à 100% de temps quand tu vas être focus sur ton travail sans ça il y a la procrastination tout au long qui t'échappe. Je ne peux pas travailler tout le temps. Ça n'existait pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça crée quand je te dis ça
1: euh, Ça me donne envie de pleurer en fait, parce que je le sais, mais euh, mais j'ai toujours ce, cette quête de la performance, euh, de l'entrepreneur en fait. Quelle est ta meilleure manière de célébrer
0: des étendues de, de fiacre, quand tu es vraiment fiacre de toi, comment tu as envie de te récompenser concrètement Ben,
1: bah, hein, j'en ai pas, en fait. C'est <rire> ça qui est terrible, c'est que non, non, je ne je, je, je sais pas faire. Enfin, je. Célébrer, pour moi, c'est un mot qui... que je trouve très joli, mais euh, je ne célèbre pas. Je ne célèbre pas. Je n'ai fête... pas cette culture de la célébration.
0: Parce que pour moi, c'est toujours éphémère, en fait. Je veux qu'aujourd'hui, tu prennes une décision pour soutenir ton envie d'être à fond pour être à fond et d'être responsable pour, être pour réussir tu as besoin de soutenir dans ta manière de te reposer je l'ai décidé je vois un besoin et je réponds à ce besoin ça te va très bien et maintenant on va revenir dans le vif du sujet de cet épisode Je suis aujourd'hui avec Élise Chambard, infirmière de formation et passionnée par les chevaux depuis son plus jeune âge. Élise a décidé de prendre sa passion au sérieux. En alliant son expertise avec ses capacités à interagir avec cet animal gracieux, Élise se forme à l'équithérapie et rentre en collaboration avec l'association Hope qui accompagne les femmes pendant et après un concert. Travailler avec ces femmes me fait vibrer au plus haut. Elle me confie lors de notre premier échange. Le partage et le maîtrement de ces moments entre les femmes et les chevaux, ce sont des moments sans jugement où l'authenticité est au sommet. Bonjour Elise. Bonjour Mariana. <rire> Alors, pourrais-tu nous dire brièvement d'où tu viens et dans quel cadre familial as-tu grandi Quelle ambiance, quelle croyances autour de toi ont façonné ton enfance et ton système de valeurs
2: Eh bien, je suis jeune déjà, je n'ai que 30 ans. <rire> J'aime bien le dire, parce que je trouve toujours que j'ai compris pas mal de choses euh, si, si jeune. Et ça, c'est grâce, euh, grâce, je dirais, bah, à ma maman, parce qu'en fait, j'ai grandi, euh, grandi qu'avec elle. Voilà, on a une relation qui est très, très fusionnelle. On a grandi donc j'ai grandi que avec ma maman. Je n'ai pas de frères et sœurs non plus. Et voilà, je trouve que c'était une, une relation assez privilégiée. Elle m'a donné, elle m'a donné beaucoup de clés pour comprendre plein de choses dans la vie. Elle m'a, elle m'a menée vers des thérapies douces. Voilà quand j'ai pu avoir des, des petits problèmes propres à chacun. Enfin donc voilà, c'est vraiment elle qui, je pense, m'a ouvert, euh, a ouvert mon esprit. Et je peux aussi dire, euh, je peux aussi dire du coup mes grands-parents maternels, parce qu'on a vécu. un... un un bon nombre d'années avec eux. Je raconte toujours cette histoire parce que je l'ai comprise lors d'un stage, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais, il y a un an et demi, deux ans. que Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais euh, toujours euh, attirée vers euh, ces personnes atteintes de cancer. Enfin, attirée, voilà, en tout cas, à vouloir en prendre, en prendre soin et leur donner, leur donner plein de clés, euh, plein de clés de vie. Et en fin de compte, je l'ai compris il y a quelques temps, euh, lors d'un stage, lorsque je me présentais, en fait, euh, aux femmes qui étaient avec moi. Et où euh, en fait, quand je, je suis née, donc il y a 30 ans, ma grand-mère était atteinte d'un cancer du sein. Il y a 30 ans, bien évidemment, on n'avait pas les mêmes, euh, on n'avait pas les mêmes avancées de la médecine qu'il y a maintenant. Et en fait, elle m'a toujours, toujours dit, et j'ai toujours entendu depuis que je suis petite, euh, que c'était moi qui l'avait sauvée de son cancer. Donc, euh, donc voilà, 30 ans après, j'explique un peu plus pourquoi est-ce que je suis si impliquée, on va dire, dans, dans
0: auprès de, auprès de ces femmes-là. À quoi voilà. ça a dû passer, tu penses aujourd'hui Comment tu le comprends Comment elle a pu dire ça, euh, que c'est toi qui l'a sauvée? Par quoi ça a dû passer? C'est-à-dire, par quel comportement, quelle posture, qu'est-ce que tu as dû apporter à ta grand-mère que tu ne voyais pas, peut-être que tu ne voyais pas la valeur avant et aujourd'hui tu sais la plaie?
2: Je pense que j'ai juste, euh, bah, j'ai rien fait de particulier. Je pense que j'ai simplement été moi et que je suis arrivée euh, arrivé dans sa vie à un moment, un moment t où elle en avait besoin. Et, euh, et, et voilà, j'ai apporté le réconfort, mais sans, vouloir, euh, sans vraiment vouloir l'être, quoi. Tu vois Donc je, en fait, je continue simplement à faire. Euh à faire ce que j'ai fait, je continue à être moi-même. Bon, j'utilise juste des outils qui sont qui sont un peu gros et, et qui prennent beaucoup de place et qui sont qui sont très poilus, qui sont les chevaux. <rire> Mais je continue juste à voilà à faire à faire passer mes messages mes messages de vie comme je suis quoi. Enfin voilà, j'ai pas de c'est juste des choses qui se passent à un moment t, à un instant t avec euh, avec les personnes avec qui on est. Et, euh, donc euh, et, et en l'occurrence les animaux quoi.
0: Et dans le, dans un premier temps. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier d'infirmière Je ne sais pas s'il y avait un événement en particulier où c'était l'accumulation de, de plusieurs choses, mais à quel moment tu t'es dit « je vais devoir sortir du cadre de ce métier d'infirmière »
2: Oh, ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé très tôt je pense que j'étais très très jeune parce que j'ai euh, diplômé du coup à 21 ans on est jeune hein, nous infirmières quand on arrive propulsé dans le monde du travail et, euh, et, et je suis rentrée en école d'équithérapie euh, à 24 donc euh, donc voilà je me suis rapidement euh, posé ces questions là j'ai rapidement euh, j'ai rapidement su que que voilà j'allais que j'allais être limitée que j'allais pas m'épanouir donc en fait c'est ce qui se passait hein. je m'épanouissais pas pleinement dans mon boulot euh, j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais mais euh, mais voilà j'étais pas toujours aussi en accord avec euh, comment est-ce qu'on me demandait de le faire hein. tout le monde sait euh, dans quel état se trouve la médecine à l'heure actuelle donc euh, et dans quel état se trouve euh, dans quel état de fatigue se trouvent les soignants Bon voilà, moi, je peux vraiment pas arriver à cet état de fatigue-là. Et puis, je, je travaille encore à l'hôpital et je tiens encore à travailler à l'hôpital parce que, parce que pour moi, l'hôpital et moi, notre histoire n'est pas terminée <rire> mm -hmm. et que j'estime aussi avoir une une petite mission à l'hôpital qui, est en fait, euh, je pense qu'il faut qu'on qu'il faut pas qu'on de la médecine traditionnelle et les métiers d'alternative, mais plutôt qu'on essaye de travailler ensemble euh, et qu'on change un peu nos, nos façons de voir les choses euh, de chacun de notre côté. Euh, alors, je dirais peut-être plus qu'il y a, um, qu a peut-être un, un plus gros effort de la part de la médecine traditionnelle, voilà. mais on, je trouve qu'on y progresse quand même. On a de plus en plus de médecines alternatives qui arrivent à, à s'implanter dans, dans les centres de cancérologie, dans les services de soins. Euh, voilà, L'un des grands centres hospitaliers avec lesquels je travaille, moi, euh, en région parisienne, euh, crée et deux fois par an des, des rassemblements de toutes les médecines alternatives auxquelles les patients peuvent participer et venir nous rencontrer. Donc voilà, on, et on est ça quand se même dans, ce, hôpital, dans cette euh,
0: euh, Comment ça se passe à l'hôpital le moment quand tu annonces que tu as envie de faire euh, une formation en plus, euh, une formation qui s'appelle euh, équithérapie <rire> euh, Comment les gens le prennent Est-ce qu'ils le prennent au sérieux d'ailleurs Est-ce qu'ils euh, t'aident ou est-ce que c'est plutôt euh, à toi de faire tout
2: bah, je pense que c'est c'est vraiment personne dépendant hein. voilà je pense c'est ça, ça dépend de, de quel soignant se trouve en face de moi de de quelle personne est le soignant hein. parce qu'avant d'être un soignant on est euh, on est quelqu'un on a des croyances on a des valeurs donc voilà est-ce que est-ce qu'on y croit est-ce qu'on a envie d'y croire est-ce qu'on a envie de découvrir est-ce que c'est vraiment personne dépendante bah. et je dirais que j'ai eu <rire> j'ai eu toutes sortes de réactions euh, j'ai encore des collègues qui me disent oui non, mais toi avec tes trucs bizarres que tu fais avec tes chevaux, bah je fais pas de trucs bizarres je mets en relation des êtres humains humains et des animaux, euh, voilà, mais euh, mais après il y en a d'autres, hein. ouais, c'est super ce que tu fais, c'est génial, est-ce que je pourrais venir voir, enfin, voilà, il y a vraiment toute réaction, il y en a aussi euh, des, des, des des médecins bah, qui ferment littéralement la porte, euh, non, je ne veux pas voir associations dans mon service, euh, voilà, il y en a trop, on ne sait pas ce que vous faites, euh, c'est vous êtes des charlatans, enfin bon voilà, on, on entend mm -hmm. tout, mais heureusement oui, mais heureusement quand même c'est euh... C'est plus souvent positif que... Enfin, il n'y a pas de positif ou de négatif, mais on va dire que c'est plus souvent euh, de la curiosité et du et de l'admiration et de l'envie de découvrir que, que autre chose.
0: Il y a forcément un moment, quelque part, une quête de sens, une quête de euh, d'accompagnement qui a particulièrement du sens pour toi, qui a dû s'éveiller en toi. Ce qui est incroyable, tu as déjà euh, évoqué, c'est euh, ça correspond aussi à l'histoire par rapport à ta grand-mère. Et donc, J'aimerais bien justement euh, faire le zoom sur cette envie de te mettre au service des femmes euh, qui sont atteintes d'une maladie, d'une maladie grave qui est le cancer. Comment tu, tu découvres en fait que le cheval peut avoir des pouvoirs thérapeutiques dans ces cas particuliers Quand j'étais
2: à l'école d'infirmière, on nous demande de faire un travail de fin d'études voilà j'ai une situation en stage qui m'avait fortement interpellée c'était une dame qui avait donc du coup un cancer euh, qui s'était faite euh, opérer et qui a très très mal vécu euh, du coup euh, l'opération d'un point de vue psychologique euh, voilà donc je suis partie de ça et mon questionnement mon questionnement c'est vraiment orienté euh, sur euh, voilà donc qu'est-ce qu'implique qu le cancer qu'est-ce que qu'est-ce qu euh, le cancer donc la chirurgie ses traitements etc donc j'ai fait mon mémoire sur ce sujet là et puis, rapidement, ma question, ça a été voilà, que, que, comment est-ce que l'infirmière, nous, à l'hôpital, on peut aider ces femmes euh, à, à reconstruire cette image corporelle euh, qui a été, du coup, mutilée euh, à cause de la chirurgie euh, et à cause du cancer Et euh, donc, j'ai trouvé quelques réponses qui, qui, qui étaient pas mal. Voilà, je me suis appuyée sur des, des grosses têtes de la psychologie. Euh, et, euh, et puis, en fin de compte, quand je suis, donc, trois ans, euh, trois, quatre ans après, quand euh, je décide de faire mon, ma formation d'équithérapie pareil, on a un travail de fin d'études à mener, et eh bien en fait, je me suis dit ben, ben j'ai fait ça en infirmière, alors j'ai trouvé des réponses, certes, mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose avec les chevaux. Et en fait, donc, à cette époque-là, je dis à cette époque-là, mais en fait, il n'y a que 5-6 ans, et eh bien il n'y avait pas beaucoup de, trava de travaux qui avaient été faits sur ce sujet-là, donc je me suis dit, bon, ben, je vais faire quelque chose d'exploratoire, je vais, je vais mener ma propre enquête, donc je vais essayer de trouver euh, des patientes, je vais établir un projet de soins et puis euh, je vais les interroger avant et puis je les interrogerai après puis on verra, on verra ce qui s'est passé. Donc j'ai toujours pris euh, cette ligne de conduite qui est voilà, mon point de départ qui est pour moi euh, l'image corporelle. Je trouve euh, dans le cancer y a cette perturbation de l'image corporelle, il y a beaucoup de choses qui en découlent. On pourra, euh, on pourra euh, en parler un peu plus après
0: si tu veux. Pardon d'ailleurs que c'est un sujet au sens large parce que tu me disais aussi que euh, tu, tu as commencé à mener le travail aussi par rapport à l'anorexie ou d'autres anom anomalies par rapport à l'image de soi en fait, l'image corporelle qu'on a de soi.
2: Oui, tout à fait. Mmh.
0: Donc le cancer, ça en est une, mais en réalité, euh, c'est un sujet très universel finalement.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je, voilà, on parle essentiellement du cancer parce que c'est effectivement le public avec lequel je travaille le plus, euh, mais ça, ça touche évidemment bien d'autres, bien d'autres pathologies et de problématiques. Et puis, euh, je suis tombée, du coup, sur l'association Hope, qui, euh, qui travaillait donc déjà avec des femmes atteintes de cancer et les chevaux, qui a été euh, fondée par Annabelle en, en 2017. Je suis arrivée dans l'association, et puis, euh, puis j'ai dit « Ah, bah moi, j'aimerais bien euh, mener une enquête. » Enfin, voilà, je fais mon travail de fin d'études. Est-ce que c'est possible bah, Annabelle, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, euh, j'ai décrit étape par étape, voilà, comment est-ce que je voulais travailler avec les femmes, avec les chevaux, est ce que je voulais leur amener, est ce que je voulais leur, leur faire découvrir, les outils que je voulais leur donner, etc. » donc on a fait euh, en quatre séances, enfin quatre de, demi-journées euh, réparties sur euh, réparties sur plusieurs semaines et puis j'avais fait un petit interrogatoire sur euh, sur comment elles se sentaient comment comment elles étaient à l'instant T avant de commencer avant de commencer ces séances là et puis j'ai posé exactement les mêmes questions euh, à la fin euh, à la fin de mon à la fin de mon expérience et du coup les réponses se sont révélées positives donc il y avait vraiment une amélioration l'amélioration euh, des de l'image corporelle de la confiance en soi de la valorisation de soi de tout ça, bien sûr, tout ce qui en découle, donc euh, du coup, euh, avec une envie de, de soi de retourner dans le monde du travail, avec une envie de, de retrouver des contacts sociaux qui, qui étaient jusque-là, euh, on va dire, pour, parfois nuls, euh, de reprendre position dans sa famille aussi. Il y a beaucoup de femmes atteintes de cancer qui perdent, qui perdent pied dans, au sein de leur famille, enfin, qui, perdent, qui ont la sensation de perdre leur place. Mais également au sein du couple, voilà souvent le corps qui a été mutilé altère énormément l'image et l'intégrité corporelle. Et donc, bien évidemment, la sexualité ou les contacts étroits de la zone touchée ou non, simplement du corps entier.
0: Qu'est-ce que les femmes découvrent comme leur vérité après une telle expérience à interagir j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. quest ce que les femmes découvrent comme leur vérité après une telle expérience euh, à interagir avec quelque oui.
2: Alors voilà, qu'elles découvrent leur vérité, ça me, le terme me convient un petit peu mieux que qu'une guérison, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas la prétention, enfin, nous avons vraiment pas la prétention euh, en équithérapie ou voilà de de, enfin moi j'ai pas la prétention de, en équithérapie de, de 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 soigner les gens. Euh, on parle donc fait, enfin on dit équithérapie donc thérapie, oui. Après, je pense que c'est... Euh... C'est un travail au long cours et je pense à, à plusieurs euh, à plusieurs personnes, à plusieurs euh, êtres. Enfin voilà. C'est comme on, si c'était un puzzle. C'est un
0: puzzle dans la guérison en fait.
2: Ouais, exactement. On va plutôt amener. Enfin euh, moi, je, je leur dis toujours aux femmes, voilà, je suis pas là pour vous guérir ou voilà, je vous amène. Ouais. Euh, je vous amène des outils pour euh, pour pouvoir vous aider à voilà, pour pouvoir vous aider à aller mieux, pour trouver euh, pour trouver des réponses à vos questions, pour trouver des alternatives, de choses dans vos vies qui vont vous conviennent plus. Enfin voilà, tout ça quoi. Mm -hmm. Plutôt à aller vers un mieux-être que, on va dire, une, vers une guérison. Pour moi, comme on disait tout à l'heure, je pense que voilà, la médecine alternative et la médecine traditionnelle sont indissociables dans le cancer. On ne peut pas soigner juste un cancer en faisant simplement de l'équithérapie. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas, ça n'a ça, 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 ça pas de sens. De toute façon, c'est impossible. Donc, voilà, mais par contre, je, alors, euh, voilà, je les aide dans d'autres. Euh, dans une autre sphère.
0: N'hésite pas à justement nous expliquer un peu en quoi ça consiste, cette connexion que, entre le cheval et l'humain. En quoi ça consiste, non. en fait Et quelle est ta méthode à toi dans cette pratique Il y a un, un lien physique qu'on a du coup entre
2: nous et le cheval qui est, qui est souvent... Alors pas pas dans tous les exercices, mais qui est souvent cette cette longe hein, qui tient le qui tient le cheval et que nous on tient avec notre main. Il est parfois essentiel parce que parce qu'il y a une vraie notion de sécurité. On travaille avec un être vivant, un être imprévisible, donc euh, il faut pouvoir agir euh, agir à tout moment. Mais mais c'est pas le plus important ce lien physique. Il peut nous aider comme il peut ne pas nous aider à construire un, un lien ce qu'on va dire non physique donc spirituel peut-être voilà. Donc moi, je, je ne fais rien à leur place. Je ne fais que induire ou proposer ou initier, mais je peux pas de toute façon faire à leur place créer le lien entre le cheval et, et la femme. C'est impossible. Donc je, je propose, initie, je donne des outils pour pouvoir entrer en communication avec le, le cheval. Je leur explique comment un cheval évolue dans son milieu, dans son milieu naturel, comment il se comporte en groupe avec, avec ses pairs. Donc comment il se comporte également avec nous, humains. Connaît. Donc voilà, je donne des, des objets, des, des astuces, mais c'est elle qui expérimente et c'est elle qui, qui établit ce lien et cette connexion avec le cheval. Alors on va proposer plusieurs, euh, plusieurs façons de faire. On peut proposer des, on propose des ateliers en liberté, c'est-à-dire que le cheval est en liberté dans, dans un espace clos, bien sûr, hein, toujours une sécurité. La femme également, voilà, il faut qu'elle rentre en contact avec lui. On peut proposer aussi des, également des, des exercices avec les yeux fermés ou les yeux bandés. Le cheval est guidé par une compère et puis la femme qui a du coup les yeux fermés euh, a la main uniquement sur le dos du cheval et se laisse guider par le cheval. Voilà, il y a, y a plein de façons de, de pouvoir leur
0: proposer à initier. Ce Donc c'est un qui peu dit, une sorte de, ouais, de, de la je... confiance en fait, de faire confiance ouais.
2: à à soi et à l'autre. À Exactement, c'est vraiment, enfin c'est presque la base on va dire de notre boulot quoi. De faire confiance, apprendre à faire confiance euh, en soi à soi-même, mais aussi euh, quelqu'un, quelqu'un on va dire un être vivant qu'on ne connaît pas finalement, mais aussi une compère puisque quand on se retrouve les yeux bandés, guidés par le cheval, mais que le cheval est guidé par euh, quelqu'un d'autre, il faut pouvoir faire confiance à cette personne-là, euh, faire confiance au thérapeute, bah, ça c'est c'est une, une évidence. Et, et puis bah je, je dirais que prendre confiance en soi, c'est aussi euh, retrouver une certaine valorisation de soi. Et donc voilà, là on, on reprend un peu tous les concepts qu'on a, qu a évoqués un petit peu plus haut euh, par rapport euh, aux relations sociales, aux euh, relations dans la famille, etc. Enfin, tout ça va, va de pair pour moi, quoi.
0: Et c'est très intéressant de savoir quels sont les blocages ou les pensées limitantes que tu découvres le plus souvent quand tu travailles avec euh, ces femmes, quand elles arrivent.
2: Les femmes arrivent à n'importe quel stade de la maladie, elles peuvent en être... Euh à l'annonce du cancer, elles peuvent venir d'avoir leur euh, leur chirurgie, elles peuvent être en cours de traitement, à la fin des traitements en rémission. Enfin voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse du groupe quand elles se retrouvent ensemble parce que elles voient qu'en fin de compte, euh, quand il y a des personnes qui sont un peu plus loin dans la maladie, que bah en fait c'est possible qu'on peut se battre et qu'on peut être bien. Donc euh, donc ça aussi c'est une vraie richesse. Euh... Il y a des femmes qui ont connu le, le cheval à un autre moment dans leur vie, d'autres pas du tout, mais je dirais qu'elles arrivent quand même toutes un peu à une, sur un pied sur un pied d'égalité, quoi. Parce qu'en fin de compte, les femmes, même si elles ont connu le cheval dans leur vie euh, précédemment, là on leur ramène pas du tout la même chose. On leur ramène vraiment une autre une autre dynamique euh, avec le cheval. Il y a beaucoup parfois d'appréhension. Enfin voilà, c'est un animal qui est grand, qui est imposant, qui est qui euh, par sa valeur, sa symbolique un peu. Euh, un peu intouchable, un peu impressionnant, et puis c'est après, ben, non mais je vais, je vais jamais arriver à faire ce que tu me demandes, Élise là, tu me demandes, tu me demandes de, de rentrer en contact avec lui et de lui demander sans le toucher d'avancer, enfin c'est pas possible, comment est-ce que je peux faire Comment Ainsi ben, en fait, c'est possible, <rire> tu vas pouvoir y arriver, à toi de trouver les solutions et donc on fait aussi souvent pas mal de de corrélation avec ce qui se passe dans une vie donc bah, en fin de compte euh, OK tu te retrouves face à une difficulté tu as une appréhension là mais euh, mais mais il existe des solutions à toi d'aller d'aller expérimenter les solutions et trouver celle qui te convient le mieux donc là bah, c'est un peu pareil il y a plein de façons de rentrer en relation avec le cheval à toi d'expérimenter de trouver celle qui te convient le mieux à toi et le mieux au cheval alors euh, j'insiste aussi sur un point euh, important enfin ça me tient toujours à cœur de le dire euh, parce qu'il y a aussi parfois des, des personnes qui pensent que c'est que c'est maltraitant pour le cheval. Euh, alors moi c'est mon c'est mon meilleur allié de travail, <rire> c'est mon meilleur allié de boulot, même dans ma vie personnelle. Donc je, jamais je lui imposerai quoi que ce soit. Et ça on le dit bien toujours aux femmes aussi. Enfin euh, moi je leur dis bien toujours, on on l'invite en fait, on l'invite, on le propose, mais on ne le contraint pas. À un moment donné, on est parfois obligé de mettre donc un licol avec une longe, une bride pour voilà de l'emmener d'un point A à un point B, pour le sortir de son prix, pour l'emmener dans un espace de travail. Mais mais voilà, on le compte sympa, on invite, on le propose c'est bien ça. Enfin, euh, j'insiste vraiment là, -de là dessus où ce lien physique qui est la longe. Euh, finalement, on s'en sert que si l'urgence, il y a, donc je jamais parce que les chevaux avec lesquels je travaille sont juste géniaux. <rire> Et euh, et voilà, donc non, moi, c'est pas du tout... Euh, enfin, voilà, le cheval qui n'a pas envie, il ne le fait pas.
0: Et comment cette compréhension de l'image de soi a cheminé en toi depuis que tu accompagnes les femmes Qu'est-ce que tu as compris pour toi aussi personnellement euh, Sur quoi est basée l'image de soi À quoi ça tient finalement d'avoir une bonne image de soi
2: ah bah, Je pense que c'est... Une... Je pense peut-être même que c'est la clé essentielle pour être bien dans... Dans sa vie, on vit dans un monde. Enfin, de toute façon, l'être humain a besoin d'interactions sociales. Mais pour pouvoir avoir des interactions sociales, euh, il faut déjà pouvoir avoir des interactions correctes avec soi-même. Voilà, pour que tes relations avec les autres soient soient saines et, et et on va dire et bienveillantes, il faut il faut être bienveillant et ça envers soi-même déjà. Je pense que c'est c'est juste hyper important. Donc il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à à se se donner le moyen de tout ça, quoi, de ne pas avoir euh, de, de savoir identifier où sont ses limites de, de, du coup euh, c'est une fois qu'on a identifié où sont nos limites qu'on peut trouver les moyens euh, les moyens d'améliorer de, de, ou de non améliorer si on n'en a pas envie enfin, voilà, je pense que c'est vraiment une clé, la clé essentielle puis si on n'a pas confiance en soi et qu'on se dévalorise sans cesse on peut pas, euh, il est difficile d'évoluer je pense dans, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle quoi voilà, et je pense que le cheval le fait que qu'il soit euh, voilà que ce soit un animal un, un peu intouchable un peu imprévisible le fait qu'on arrive voilà à établir une connexion à rentrer en contact avec lui et à, à avoir des échanges et, et à avancer finalement dans, dans le travail euh, avec lui-même euh, nous apporte énormément de clés pour ça quoi dans la vie de tous les jours
0: génial c'est je peux pas être plus d'accord que ça je pense qu'en étant vrai pour la même euh... La même cause, avec des outils différents. Je suis hyper curieuse aussi, pour toutes celles qui nous écoutent, et peut-être qui ont été touchées par le cancer ou qui le sont actuellement, euh, est-ce que tu peux nous dire comment on peut participer à tes retraites euh, Quand est-ce que ça se déroule peut-être la prochaine session Est-ce que c'est exclusivement dédié aux femmes euh, touchées du cancer
2: Alors, euh, là, on a, enfin, on a vraiment intervenu... On parlait vraiment de, de lier avec le cancer, donc, euh, donc on, je bosse avec euh, l'association euh, Hope, euh, qui a été, je disais tout à l'heure, fondée euh, par Annabelle Brown qui euh, a elle-même été touchée par, euh, par plusieurs cancers et qui a trouvé ses ressources dans l'art et dans, et dans les chevaux. Donc elle s'est dit, ben je vais monter une association, <rire> euh, où je vais faire découvrir aux femmes l'équithérapie et l'art-thérapie. Et euh, voilà, donc Elle l'a ouvert en 2017. Moi, je bosse avec, euh, avec l'association depuis euh, 2018, depuis que je suis entrée en formation d'équithérapie. Elle a, euh, au début, euh, commencé avec une simple antenne euh, en Haute-Savoie qui existe toujours. Et puis maintenant, elle a plusieurs antennes qui sont ouvertes un petit peu partout en France. Donc moi, j'en gère une en, en région parisienne, ouais, qui est ouverte il y a un an maintenant. Euh, donc, on a possibilité de venir. Enfin, euh, les femmes qui ont, sont atteintes d'un cancer ont possibilité déjà de venir une, faire une journée découverte, donc sur euh, l'une de nos antennes un peu partout en France. Vous trouverez euh, toutes les informations sur le site internet euh, de Hope. Et, Je vais euh, et ensuite,
0: du en, euh, dans la description de cet épisode. Mm -hmm, tout à fait.
2: Et donc, on fait donc, soit des séjours de, de une journée, avec possibilité de faire un stage d'approfondissement derrière. Donc, en fonction de là où on habite. Sinon, on fait également des des journées, de, des, des stages donc euh, d'intégration totale où là les femmes viennent du mardi soir au, au samedi soir en Haute-Savoie donc euh, là où là où est basée Annabelle donc dans ses écuries avec ses chevaux et puis euh, les femmes sont logées juste à côté et là on passe donc du coup quatre jours pleins ensemble euh, avec les chevaux et puis euh, et puis d'autres d'autres ateliers qu'on fait aussi à côté euh, de l'art etc enfin voilà on fait pas pas mal de choses vous trouverez toutes les informations sur le site internet normalement et puis euh, moi après je bosse un petit peu en équithérapie à côté donc voilà avec euh, avec d'autres types de pathologies mais aussi euh, mais aussi en, en simple besoin de développement personnel ou enfin voilà je j'ai pas de j'ai aucun impératif dans mon planning qu'il soit personnel ou professionnel donc je m'adapte souvent euh, souvent à la demande et puis euh, et puis voilà on voit euh, j'ai des personnes qui me contactent qui me disent bon bah voilà ce qu'elles souhaitent ce qu'elles ce qu'elles attendent de
0: l'équithérapie bah, j'essaie de répondre à cette demande là du mieux que je peux donc, je vais aussi partager tes coordonnées pour pouvoir prendre contact avec toi directement. Avec Elise, plaisir. Élise, tu, mm, tu, tu fais partie de ces, de ces femmes, de ces personnes qui sont permises d'inventer leur métier. C'est un acte courageux. C'est un acte qui demande beaucoup de conscience. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, comment tu affrontes tes peurs et d'où tu puisses cette force pour... Euh, changer ta vie et changer la vie des autres
2: euh, bah, j'irai déjà que un peu ma ma devise c'est que je, je me refuse à me dire euh, j'aurais dû ou j'aurais pas dû voilà on parle toujours euh, je veux pas vivre avec de regrets alors bon moi je pense que c'est un peu pas possible mais en tout cas que simplement on se dise pas ah, j'aurais dû tenter je l'ai pas fait ou j'aurais pas dû tenter comme ça j'ai fait enfin voilà moi je pense que si on a une envie un, un besoin qu'on se donne les moyens de, euh, après, pour pouvoir se donner les moyens, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi donc connaître, se connaître soi-même, connaître, connaître ses limites pour savoir, pour savoir quelles sont les ressources qu'on peut puiser à l'intérieur de nous pour, pour aller chercher, du coup, ce qu'on attend, ce qu'on veut, quelle est notre envie, notre bonheur, notre rêve. Et puis, et ensuite, on peut se donner les moyens de, je pense. Euh, moi, je, enfin, en fait, c'est un c'était un, un peu comme une évidence, hein. moi j'éprouve énormément énormément de plaisir et de bonheur à faire mon métier. Euh, les femmes disent toujours « vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous nous avez donné » en parlant donc, des thérapeutes ou ou voilà ou tout ce que tu m'as donné quand je peux faire des, des séances personnelles avec les chevaux. Voilà. Mais en fait, euh, vous ne vous rendez pas compte non plus de ce que vous vous donnez aussi, <rire> c'est toujours ce que je leur réponds. Parce que moi, je me nourris énormément dans ces échanges. En fait, c'est simplement des échanges. Oui, euh, oui c'est moi qui vais articuler l'échange parce que c'est moi qui vais, qui, qui vais mener là où j'ai envie, euh, envie d'aller. Mais je vais aussi là où j'ai envie d'aller en fonction de, des données que elle, elle me donne. Hein. C'est jamais la même chose. Donc euh, moi, je me, je me nourris énormément de tout ce qu'elles peuvent, qu peuvent me renvoyer. Et puis voilà, le bonheur que je peux lire dans les yeux ou dans les visages ou les avancées que je vois dans les vies. Voilà.
0: Hyper intéressant. Et surtout, pour finir, j'aimerais bien qu'on se dise ensemble quels sont tes conseils pour toutes les femmes qui n'arrivent pas encore à se connecter à leur corps, à leur image positive, euh, qui n'arrivent pas à se valoriser, qui restent figées ou tendues, ou qui stagnent dans leur vie. Par quoi commencer ce chemin vers sa vie à soi
2: bah, de se connaître enfin déjà c'est la base et de connaître euh, donc ce que je disais tout à l'heure tu vois euh, ses limites ses craintes ses peurs savoir les identifier je pense que c'est pas toujours facile hein. enfin c'est même sûr que c'est pas c'est pas un travail qui est facile euh, donc euh, faut pas hésiter à, à se faire aider enfin voilà par des personnes euh, comme toi comme moi enfin bon, voilà il existe tout un tas de choses maintenant pour pour aller vers un bien-être euh, un bien-être personnel et ensuite une fois que 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 tout on va dire c'est c'est pas des failles parce que ça fait partie de nous, mais on va dire les points d'amélioration peut-être sont identifiés. Ben là, on va savoir sur quel axe se pencher pour pouvoir pour pouvoir améliorer tous ces, ces points-là qui sont chez nous, qui nous qui peuvent nous perturber ou nous donner nous donne envie d'aller plus haut, quoi. Voilà. Je dirais que, que c'est ça. Et qu'il ne faut pas hésiter à, à prendre les mains qui sont tendues et aller vers des personnes qui, qui, qui ont la main sur le cœur et qui savent, qui savent donner les clés pour, pour aller vers, ce, vers cette recherche de mieux-être. Magnifique. Voilà.
0: Merci, Elise infiniment pour euh, ta confiance, pour cet échange et pour tout ce que tu apportes euh, avec ton authenticité qui est déconcertante.
2: <rire> oui, c'est vrai. Je crois que c'est aussi un de mes maîtres mots. <rire> <rire>
0: Merci à toi Marianne et bravo pour tout ce que tu fais aussi, c'est super Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram womanempowermentschool. Empowerment School. À très bientôt!